0: Welkom bij aflevering 96 van de Echt Gebeurd podcast, waar waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Johan Gozens. Het thema van de Echt Gebeurd middag was aan en uit.
1: Hij heette Prins en ik was heel blij dat hij in mijn leven kwam. Ik uh... Mijn leven was weer een beetje een zootje geworden. Ik was veel te veel aan het drinken en aan het neuken. En um, uh, ik ging echt met types naar bed waar ik nog geen tweedehands auto van zou kopen. Um, ik zat de hele dag op Grinder. Ik weet niet of je Grinder kent, zo'n homo app. Dan zie je al je homo's in de buurt. En dan mag je zo'n gesprekje dan mee hebben van neuken, ja neuken. En, uh, en mag ik je adres en dan het adres. En... Uh, en zo leerde ik hem ook kennen, via Grindr. Maar het was niet alleen leuk, het was ook een echt een hele leuke jongen. Uh, hij was heel lief en heel rustig en hij kwam uit Ghana. En ik heb ook een tijd in Ghana gewoond. Dus dat was meteen een klik. We gingen genees eten en genees praten. We spraken cheat tegen elkaar. En als ik uh, iets liefs zou zeggen, zei ik niet wat ben je mooi. Dan zei ik, je vjoppa papa. En dan zei hij, madasi pi. En... Um, het was heel leuk. Jongen, hij, was, hij, was zo, hij bracht een soort rust in mijn leven die ik helemaal niet had. Hij zei altijd, ik wil een simpel leven. Ik wil gewoon naar mijn werk. Hij werkte op de Universiteit van Groningen. En daarna wil ik uh, lekker eten. En dan wil ik tv kijken. En dan wil ik een tanden poetsen. En dan bidden. En dan naar bed. En uh, dat bracht wel enorm structuur in mijn leven. Ja. <laughs> Want dat was niet mijn uh, structuur. En, uh, en uh, ik vond eigenlijk alles leuk aan hem. Zelfs als hij een saai verhaal vertelde, dacht ik, ach, wat een schat met een saaie verhaal. Ja... ja. Of als we in een vliegtuig zaten en dan ging hij, ging hij weet je, zo'n in-flight magazine helemaal van kaf tot kaf. ging hij dan spellen. En dan ging hij ook, ja, ging hij ook proactief vragen naar de, hè, de tax-free uh, items. Ik kon me allemaal niks voorstellen, maar ik vond het wel heel leuk. En, um, en het, was, het enige jammer was dat hij best vaak moest reizen. Hij moest vaak uh, moest hij weg uh, voor zijn werk ook. En hij kwam altijd terug met van die hele, ja, een beetje suffe cadeautjes. Niet echt romantische cadeautjes, maar meer een, een aansteker in de vorm van een... Van een ja, van een uh, motocrosswagen of een, uh, ja, een, een, een flesopener slash sleutelhanger. Dat soort dingen. Of een maple syrup, uh, ja, fles. Nou goed, ik dacht... De meest onpersoonlijke cadeautjes kreeg ik van hem. En dat dacht, nou ja goed, maakt niet uit. Ik ben, ik ben niet, zo, niet zo'n wijf zijn, ik ga niet zitten zeiken. En, um... <lacht> en um... sorry, dat was een slip of de tong Ik dacht, ga niet zitten zeiken. je dacht, nou prima, maakt niet uit. En... Um... Hij vertelde ook nooit zoveel over zijn reis. Hij vertelde eigenlijk sowieso net zoveel. Hij was niet heel spraakzaam, zeker niet over dingen die gebeurd waren. Ik, ben, ik kom uit zo'n. Hè, weet je, heel die jeugd doornemen en dan alles met Freud en zo. Hij was er helemaal niet van. Hij keek liever naar de toekomst, waar ik dan weer doodsbang voor ben. Dus uh, uh, we hadden. We hadden, we hadden, we hadden niet heel veel gesprekken, maar het was uh, wel een leuke relatie. Het was heel fijn om samen te zijn. Het, is natuurlijk, het ging wel een keer uit, zo halverwege. Weet je, hadden we zo'n dramatische vakantie in, in China. Uh, dat ze dan allebei kapot waren, doodmoe van al die agressieve Chinezen, die spugende Chinezen. En, en uh, dat we dan een, een ruzie kregen, kregen midden op een busstation over het communisme. En, uh, ja. ja, choose your battles, denk ik altijd. En, uh, Ging het ook twee keer uit in die vakantie. Eén keer maakte hij het uit, ergens in een heel koud bergdorp. Maar dat was, dat was een heel koud hotel ook, waar ze geen verwarming hadden. Want in China bouwen ze dan soms een hotel zonder dat ze een verwarming inbouwen. Dat vergeet ze dan. En uh, dus s'nachts ging de relatie weer aan. En uh, <tiedert> ja... <tied> En ik maakte diezelfde kans, ik maakte het ook, ik maakte het ook één keer uit. En dat was, we hadden net een busreis gehad van 22 uur. En toen voelde ik me helemaal ziek, zwak en misselijk. En toen dacht ik dat dat door mijn relatie kwam. <lacht> nou goed, en niet omdat ik 22 uur diagonaal naast twee stinkende Chinezen had gelegen. <lacht> en, uh, maar toen heb ik het weer goed gemaakt. Toen ben ik naar zijn huis gekomen in Nederland en had ik een brief. En die heb ik helemaal zo uh, aan hem voorgelezen. En toen, toen uh, ging het allemaal weer aan. En dus we hebben we anderhalf jaar iets gehad. Voor mij was dat echt een record. Ik had altijd relaties van maximaal vijf maanden. Dat vond ik dan nog heel lang. Uh, dat voelde dan als heel lang. Maar hij had het heel leuk, tot het einde toe. En dan hadden we aan het eind nog een, we hadden een soort een vak, een vakantie in Valencia... waar we dan een week hadden een appartementje gehuurd en zo. En uh, dan hadden we de eerste dag allemaal inkopen gedaan. En dan kocht ik natuurlijk allemaal dingen. En dan zei hij, hebben we dat nodig? Ja, dat hebben we nodig. Nou, dat hadden we dan niet allemaal nodig. En dan ging hij al die dingen opzitten eten in de loop van de week. Als ik het niet op had. Dan had ik bijvoorbeeld een hele fles melk gekocht. En toen bleek ik eigenlijk in Valencia helemaal geen zin te hebben in melk. En dan uh, ging hij toch die hele fles opdrinken... terwijl hij eigenlijk helemaal niet tegen melk kon. En... Uh, ik dacht altijd, wat is toch een goed mens? Wat een goed mens is het, toch? En, uh, het last, hij was wel vaak aan het reizen. En hij moest ook altijd soms naar die familie. Dus familie woonde in Canada. En dat, dat maakte ik me altijd heel veel zorgen. Omdat hij, moest hij met kerst ineens naar zijn familie En die familie die probeerde hem altijd heel erg hetero te maken. Met uh, diëten. En, uh, <lacht> en, en gebeden. En, en, uh, dus ik was echt altijd heel zenuwachtig als hij naar zijn familie ging. Bang dat hij als hetero terug zou komen. <lacht> en... Uh, maar we hadden ook dan geen contact als je bij de familie was. Dus ik was dan helemaal in de rats. Maar uiteindelijk was het een leuke relatie. Soms hadden we wel gesprekken die dan niet liepen. Maar dan dacht ik, ja Johan, dat is niet zo streng. En soms heb je gewoon gesprekken die niet lopen. En uh, ik dacht er verder niks van. Tot op een gegeven moment waren we terug uit Valencia. En ongeveer een week later keek ik in zijn iPad. Ja. En toen keek ik in zijn grinder. En toen bleek die. ik wist dat hij grinder nog had. Maar ik dacht, het is gewoon meer om je marktwaarde een beetje te bekijken ofzo. of zo. Uh, of gewoon een beetje impulsen te hebben überhaupt. Maar toen keek ik daarin en toen uh, zag ik allemaal gesprekjes. Neuken? Ja, neuken. Wat is je adres? En dan zag ik mijn eigen adres staan. En daarna zo'n zinnetje. Ja, my boyfriend is not here. Er was ook één berichtje van... uh, een, een, een adres in Valencia. Toen dacht ik, dat was het adres van ons appartementje. En het was verstuurd op de dag dat ik in mijn eentje naar een museum ging. Ik dacht, ik ga even lekker naar het museum. Dus ik dacht, hier moet een hele goede verklaring voor zijn. Dat geloofde ik echt. Ik dacht, hier is een hele goede verklaring. Hij komt straks thuis en dan gaat hij het me uitleggen. En ik denk, oh, zo zit het. Oké, okay, gelukkig. Ik dacht al... <lacht> En, en hij kwam thuis en ik confronteerde hem daarmee. En hij, wat het enige wat me meteen opviel, is dat hij heel slecht kon liegen. Hij kon eigenlijk helemaal niet liegen. Hij trok echt zo'n kindergezichtje van. Nee, maar dat is sinds een week. En, en uh, oké, okay, sinds twee weken. Oh, nou ja, sinds een maand dan. En ik zeg, maar hier staat dan een berichtje van de Paas. Ja, oké, okay, met Paas is het begonnen. Nou, oké, okay, met Kerst. Nou goed, zo ging het door. En ik had zoiets van: waarom was je niet gewoon. Waarom is dit? Wat had je niet gewoon eerlijk. Kunnen overleggen dat we een open relatie kunnen hebben. Of wat dan ook. Maar waarom? Nou goed. En, nou, Ik dacht, laat het even bij. We zien wel of we hier nog uitkomen. Maar de volgende dag ging hij weer de stad in. En toen dacht ik, ik ga nog eens even verder kijken op die iPad. En toen ging ik in zijn Facebook. En toen bleek... En was, op een gegeven moment was hij ooit een week in Montreal. En die hele week was ik heel jaloers. En ik wist niet goed waarom. Ik had helemaal geen reden. Maar ik dacht, waar ben je? Waar zit je? Nou, stuur eens een foto van jezelf. En hij vond het me heel irritant. Dus hij stuurde zo'n hele zagrijnige foto van zichzelf op een bank ergens. Wat er nog niks zei. Maar en toen zag ik ineens dat in die week had hij Facebook berichtjes gestuurd naar allemaal mensen. Ja, ik zit nu bij Chris. En Chris was zijn ex waar hij vaak mee belde of één keer in de week. En dat vond ik ook maar dat ik er niet over moest zeiken. En hij uh, had ook altijd nog een kettingje om van Chris, altijd. En uh... Nou goed, ik dacht, Johan, niet zo moeilijk doen. En, uh... <laughs> ja. en toen ging ze een mail openen. En in de mail zag ik eerst niks, maar toen uh, typte ik Chris in. En toen zag ik zeker honderd mailtjes allemaal naar Chris en van Chris. En Chris vertelde ook allemaal hele saaie verhalen trouwens. Ja. Maar niet alleen mailtjes, ook vliegtickets. Er zaten vliegtickets tussen. Dat die, uh... ja, toen ik zo bezorgd om hem was, dat hij bij zijn familie zat, zat hij niet bij zijn familie, maar in Turkije in een beach resort. En toen dacht ik, nou, dit gaat nooit meer goed komen. En toen wacht ik tot hij thuis kwam. En toen heb ik echt al die kutcadeaus van hem in een tas gestopt. <lacht> en toen heb ik ja, weet je, zo'n filmscène nagespeeld. Waar je dan heel hard huilt en schreeuwt. En ook een beetje bang bent voor de buren. En, uh... <lacht> en toen heb ik eigenlijk ik ben met hem gestopt zoals ik ooit gestopt ben met roken. Gewoon heel rationeel. Dat je denkt, Hier, dit is niet goed voor mijn kappen nu. Wegwezen. En zo heb ik hem ook mijn huis uitgestuurd. Terwijl ik alleen maar dacht, blijf, blijf, blijf. En... Uh... Hij is nog een paar keer bij me langskomen en op de andere manier, drie keer of zo, heb ik hem nog gezien. En je hoopt dat hij dat iemand dan een verklaring geeft. Waardoor je denkt: Oh, daarom. Nee, dan snap ik het. <laughs> maar dat lukte helemaal niet. Sterker nog, hij had helemaal, hij leek het zelf ook helemaal niet te begrijpen. Hij zei, van, ja, hij zei zelf ook tegen mij: van, ja, Denk je dat ik dit ooit nog een keer ga doen? Ik zeg: Nou ja, dat weet ik niet, maar <laughs> ik zou het niet kunnen. En. Uh... Ik heb hem echt uit mijn leven gebannen. Gelukkig ging hij uiteindelijk emigreren naar Abu Dhabi. Daar was ik heel blij mee, want het was toch een beetje... Zolang je nog in Nederland was, was het alsof ik gestopt was. Maar ik had nog wel een pakje in mijn kamer. En uh, ik kijk nu soms nog één keer per maand op zijn Twitter-account. Zoals ik soms nog wel eens ruik aan een sigaret. Ja. En, uh, <laughs> ja. <laughs> Dat is herkenbaar. Ik denk, ik was ook misschien gewoon verslaafd aan hem, weet je. Ik was gewoon verslaafd. Ik, 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 daarom zag ik niks. Daarom, ik had een soort tunnelvisie. Ik zag niet dat die, die, die stomme cadeautjes, die kocht hij natuurlijk. Omdat hij met zijn ex was, die dan ergens. En dan kon hij niet met een heel romantisch cadeautje thuiskomen. Hij tagde me ook nooit op Facebook. Daar vond ik ook niks van. Daar moest ik ook niet over zeiken, vond ik zelf. En als, hij, als ik dan een foto van ons tweeën maakte, en dan ging hij altijd een beetje als een soort hoeleken om mijn nek staan. Uh, en nu, later pas na een jaar, dacht ik, oh, dat is expres, zodat niemand kan zien dat wij een relatie hebben. Nou goed, dan, dit was een jaar geleden, een enorm drama. En iedereen valt over elkaar heen dan met allerlei clichés. Uh, wat zeggen mensen? Van, uh, ja, heeft je natuurlijk vernederd. Ik, nou, ja, ik weet niet of je het nu over mij hebt. Uh, of over jezelf. Maar, uh, maar mensen ook zeggen ook allemaal van... Uh, ja, nu ga je nooit meer iemand vertrouwen. Dat vind ik dan nou zo... Nou ja, dat weet ik niet hoor. Ik moet eerlijk zeggen, als ik één ding heb geleerd van deze relatie... is dat ik juist heel goed van vertrouwen ben. En dat laat ik niet verprutsen door zo'n klootzak. Dank je wel.
0: Dat was het verhaal van Johan Gozens. Johan is cabaretier en hij toert momenteel door het land met zijn voorstelling Daglicht... Ook schrijft hij erg leuke columns over zijn werk als leraar op een ROC. En die columns zijn dan weer gebundeld tot een boek met de titel Wie heeft er wel een boek bij zich? De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Kom ook eens vertellen en meld je dan aan via www.echtgebeurd.net. Het is spannend, maar ook leuk en we helpen je. Als je als publiek aanwezig wilt zijn, dat kan ook, maar pas weer na de zomer in september. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was aflevering 96 van de Echt Gebeurd podcast. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter of geef deze podcast een positieve rating op iTunes. Of laat allemaal maar zitten en ga eens wat energie steken in je relatie. Hup, ten liefde!
2: Tot de volgende podcast. Hier is Micha nog even met een korte boodschap. Van 27 tot 31 juli organiseren wij Van Echt Gebeurd... samen met CREA in Amsterdam... een vijfdaagse cursus Verhalen Vertellen... die wordt afgesloten met een vertelavond. Studenten betalen 140 euro... oud-studenten van de Universiteit van Amsterdam... en medewerkers betalen 210 euro... en anders kost onze Verhalen vertelcursus 280 euro. Maar dan krijg je ook vijf dagen om te leren vertellen volgens de regels die wij hier op de podcast gebruiken. Ga naar echtgebeurd.net voor meer informatie... of geef je op via crea.uva.nl slash zomercursussen. Dus als je vijf dagen bezig wilt zijn met verhalen vertellen... ga dan nu naar de website. Zo, dat was een heuse reclameboodschap. En nu we meer dan 170.000 downloads hebben... is het misschien ook tijd om eens op zoek te gaan naar een echte adverteerder. Dus... Als u of uw bedrijf Echt gebeurt wil sponsoren in ruil voor een advertentie op onze podcast, stuur dan een mailtje naar info@echtgebeurt.net. Dan uh, proberen wij er samen uit te komen. Sponsoren zonder reclame mag natuurlijk ook, maar daar komen we in de toekomst nog een keertje op terug. Prettige zomer en wie weet tot bij Crea.